0: 它实际上应该是从那个五六十年代吧就开始开始流行的啊，六、嗯、十年代，尤其是那个阿多洛和阿伦特啊，就把它把它开始捧红之后，然后它它它这个有红了半个世纪。<笑><笑>啊，而且这个是非常奇怪的事情的，就是很少有一个哲学家能够持续的红这么长时间，而且是一代一代的那个年轻人呢喜欢读柏杨明啊。是，这个我看了一下，大概也就是福柯啊,啊，福柯也红了，呃，我覺得福柯比柏杨明还晚一点啊，还会继续红下去。对对对。<音>嗯本亚明从骨子里面，他是崇拜布莱希特。突然为阿多诺感到一点悲伤。他是他是崇拜布莱希特的啊！但是我们今天看的话，就是几乎所有人都认为本亚明比布莱希特要深刻的多、嗯，要有魅力的多。跟那些人，他跟德里达不一样，是吧？德里达，你确实也没有人能够读懂他，<笑><笑>但是吧？啊，但是你读德里达的，你读不懂，读不懂，哎，算了吧，你觉得非常啊，很很波云，是吧？<笑>真的，啊啊，但是但是，本雅明不一样，本雅明，哎，你读懂，但是他有味道。嗯，对，白杨明和他就他就主要是给那个电台和嗯报刊对、嗯、写对撰稿，他、呃、是做一个独立撰稿他、嗯、实际上是最早的就是通过写作自由撰稿人来养活自己的。嗯啊，在这之前没有啊。嗯、白杨明在那个时候他就已经开始谈到了，就是说作家靠写作来养活自己，而且是他从理论上来分析啊、嗯，作家不过是一个商品生产者。
1: 我想到那个阿伦特给本雅明的那个《文选启迪》的序言里面，他就评价本雅明说：“似乎历史是一条跑道，有些竞赛者跑得太快，结果消失在观众的视野。嗯”中<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>、啊。我觉得阿伦特的评价非
2: 常准确，对对对对对就因为他真的太先知，对对对对太有先见之明了对对对对。所以他在那个时代
0: 不为人所理解，是<笑>、嗯嗯。但是我们今天看的话，实际上是他是我们的同代人。<笑>
3: 朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《剩余价值》，我是张之奇，我是傅视野。今天呢，除了我和视野之外，还请来了，<咳><笑><笑>不要激动<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。那今天除了我跟视野之外呢，还请来了呃，清华大学人文学院的教授汪明安老师。汪老师跟大家打个招呼吧。
0: 嗯、大家好。<笑><笑>如
3: 此羞涩。<笑>今天我们请汪老师来呢，其实是想聊一个有点学术的话题，是但是呢，这个学术的话题要用一个特别八卦的、开场<笑>，对，迷信的方式开场，就是。我们今天录制应该是七月八号、嗯，然后这期节目播出的时候应该是七月十七号。嗯，然后我们就顺利的进入了巨蟹月，<笑>哒啦。然后巨蟹月就是本人的生日月，所以为了纪念本人的生日呢，我们就打算这个月录一期跟巨蟹座有关的话题。嗯，然后呢，我们就找了一位我和师爷都非常喜欢的一位思想家，呃，就是瓦尔特本雅明。然后汪老师也是。保尔特·本亚明的研究者、嗯，然后我们今天就是想聊一下巨蟹宝宝本亚明的故事，<笑>敏感脆弱的巨蟹宝宝。对对对，然后我觉得就是呃，因为之前我们下午做功课的时候还特意查了一下本亚明的星盘啊、哦，对，那
1: 是着给大家介绍一下本亚明的星盘。是的，这个我要跟大家专门分享一下，因为他是出生于1892年7月15号，然后应该是。下午的晚上的十点半，就我也不知道那个星盘的是怎么知道他的具体出生时自己<笑>
3: 自己弄的吧
1: ，不知道。然后呢，他的太阳是巨蟹，月亮和上升都是白羊，然后这是一个令人绝望的星盘。下午我跟知琪分享了这个之后，他说这个星盘不自杀谁自杀
0: ？为什么
1: ？因为白羊就是特别敏感，然后也很戏剧性，就是很多愁善感情绪很多的一个。这样的一个星座特征，然后上升就是应该是你会在你成长过程中，你会越来越接近这个星座，就你会越来越表现出这个星座的特质。
0: 嗯，就是他的星座跟他的气质性格非常接近
2: 。对对对,对，嗯嗯
3: ，对，然后呢？我们也知道，就是本雅明自己其实也是一个占星爱好者，对他其实思想有很严重的这个神秘主义的倾向啊。嗯、其实汪老师可以分享一下这方面
0: 。嗯<笑><笑>呃、哎呀，<笑><笑>呃他这个点可能跟他那个跟他那个犹太神秘主义啊、嗯，跟这个是有很大的关系的啊、嗯。他对那个塔木德，他是对这个是非常感兴趣的。而且他受那个肖勒姆的影响，嗯、就他的那个好朋友啊、嗯。他还有一个就是说，在他那他是为什么对这个神秘主义感兴趣呢？实际上很大一部分的话就是这个现代社会啊，就是他所滋生的这个时代哈、啊，他觉得就实际上就是不断的去神秘化。啊，就是所谓的、就是，就是这，所以他讲那个那个光晕呢，消失了是是啊，就那个那个 aura 这个啊、嗯、啊，这个这个消失了，啊，所以呢。他对于那个现代社会的担忧啊，主要还是很大一部分层上就是现代社会就是没有那种说的那个神秘主义的那种那种光光晕啊、嗯嗯，光晕的其中的一个非常重要的一个意义的话，就是指的是那个神秘性，它是不可穿透的啊，就是它里面埋着秘密啊、嗯、啊，但这个秘密到底是什么啊？这个不重要啊，但是秘密本身非常有意思啊，对不亚明来说啊，嗯、这很大程度它是实际上是一个不可知论者啊，嗯
3: 嗯。嗯就是关于本雅明的这些重要的著作、重要的概念和一些学术倾向，我们其实可以放在后面的，就节目后期我们再来讨论。然后我们今天想从一个比较有意思的。事情开头就是本雅明，其实他的一生都是有很多谜题的。他的一生各种经历也好，包括尤其他的死亡是被不断的关注到的一件事情。嗯嗯、然后，因为我跟师姐都是在哥大读人类学的，然后我们的老师 Michael Taussig 也是一个本雅明的研究者，嗯、他曾经写过一篇很有名的文章，叫做《本雅明之墓》。就是他在二零零二年的时候到了这个法国西班牙边境上面的一个小镇，叫做包港。嗯然后这个是本亚明自杀的地方、嗯，然后他去了这个地方去寻找本亚明的墓地，然后写了这样一篇文章，里面有很多，呃，提到很多细节，其实蛮有意思的。就首先最大的一个谜题就是他们当地的这个墓到底是不是本亚明的墓，其实是有很大的争议的。嗯、对,对,对，然后。比如说，支持这个墓就是本本雅明的墓的，其中就包括汉娜·阿伦特。然后，他认为这个墓就是本雅明的墓，嗯、有一些依据，包括本雅明在，因为他是一九四零年九月二十六号自杀的。然后，他自杀两天后，跟他的同行，就他们是一行人一起从法国穿越边境到西班牙，他们的目的地是葡萄牙的首都里斯本。然后，当时本雅明是已经获得了美国的签证，打算从里斯本。然后去美国，然后他就如果他去到美国，他就彻底自由了，然后结束了他被追捕的这样一个过程。嗯、但是呢，他在跨越从法国跨越边境到西班牙的过程中，就得知说这个弗朗哥的政权要把他们遣返回法国
0: 。不是，就是两天前吧。嗯，就是他到那个边境前，好像我的印象就是说两天前那个边界已经关
2: 了。嗯啊
0: 就是他就去不了了啊、嗯。他这样一个情况下就是说。如果他要是耐心地等的话，还是有希望过去的啊。他完全是可以逃避那个、那个、那个拉崔的屠杀的啊。嗯、就是从从那个现实可能性上是完全没问题的啊。他自杀的话，就是说这实际上是一个契机、
2: 嗯，是一个契机
0: ，因为这个自杀在他那里一直是存在的啊，自杀倾向啊。嗯嗯、而且梅艳芳这个自杀呢，因为他身上是带着那个、带着那个。是什么药？吗啡，吗啡，对对对，吗啡、嗯，对对吗啡啊，吗啡，好像说呢，他的那个他随身都带着，他是一直都带着的、嗯、啊，而且在这之前不，白明有有过几次自杀啊，但是都没成功、嗯、啊，但是这次呢，他的那个量非常大，嗯、他吃的按照他的说法是可以毒死两匹马的量、哦
2: 、啊啊
0: ，所以他这个自杀，他不是一个绝对不单纯是因为这个边界被封了，他走不了。自杀的，实际上这个自杀在他那里一直在他那个心头那个是徘徊着的嗯、
2: 啊、嗯嗯,嗯
3: 、啊，就是说他自杀的两天之后，他的这他们这一个犹太流亡的团体，然后。其中的一个同行者叫格尔兰德，然后他花五十七比索在当地租了一个为期五年的墓穴，然后这是在包港当地有一个记录的、嗯，所以人们是根据这个推测说这个墓穴就是本亚明的墓穴。嗯、但是刚才刚才那个汪老师提到肖勒姆，他在后来写的这个本亚明的回忆文章里面、嗯，他否认这一点，他认为这个墓穴不是本亚明，他认为这是一个尾墓。嗯、对，然后但是他其实也没有什么。根据就是说，大家其实根本不知道下面埋的人是谁，或者甚,甚至有没有尸体都不知道、嗯，只是说大家根据不同的这些信息推测说，他有没有可能是本雅明的墓穴？对，然后嗯，很有意思。据
0: 说那个地方特别漂亮，嗯、对，就是,说是非常、啊、一个旅游景点了。是的，是,是,是的,
3: 是的、嗯，是一个面对着地中海的一个小海湾里面的一个地方，对，非常美嗯。嗯，就当时这个阿伦特。去的时候，他就说这是一个非常非常美的地方，然后他认为是本雅明的墓穴。然后肖勒姆在反反驳他的这个文章里就写说，地点是很美，的，但那个墓是伪墓。<笑><笑>对。然后还有很有意思的是，就是他埋葬的这一块墓地其实是一个天主教徒的墓园，他埋葬其实是以一个天主教徒的身份下葬的，嗯、相当于他的身份也是伪造的、嗯。然后当地的记录里面写的他的名字也是伪造的，哦、就是他的名字被伪造成了本雅明尔特博士就是他的姓和名被倒过来了
2: 、哦哦嗯，对，所以
3: 其实如果说他这个墓是伪墓的话，那他不仅是伪墓，而且是一个伪以伪名下葬的一个伪墓，嗯，对，还是很有意思。然后这个 Tausig 他在二零零二年春天到这个。包港来寻访本亚明的墓地的时候，他他在那个文章里面就写说：“他说我来之前就在告诉自己说我不是来朝拜的，<笑>但是他这样说是因为他已经像汪老师刚才讲，他已经嗅到了一丝这个地方开始有被就是纪念碑化的这样一个倾向，就人们开始。”对这个墓地产生了一种崇拜，这种像朝圣一样的这种情感、嗯。对，然后他觉得说，这说明人们可能更看重的是本雅明，就他的身后名，嗯、而并不是他身前的一些作品或者他的思想。呃，我前面讲到说，肖洛姆他提到说，他其实反对本雅明的纪念碑化嘛。但是陶西到这个小镇，他就说，整个小镇其实都是本雅明的纪念碑，嗯、<笑>就他已经变成像像汪老师说，彻底变成了一个这个旅游景点。然后还很有意思，就是说，当时带着他们这一个犹太人的团体从。这个法国逃到西班牙的是一对夫 妻， 然后他们是叫菲特寇夫 妻， 这个其中这个太太叫 Lisa， 然后他后来是移居了芝加 哥， 然后他住的可能是就是在芝加哥大学附 近， 就离他们非常近。然后 t a u s i k 就在这个书里 写， 他通过萨林斯的太太要到了这个 Lisa 的联系方 式， 然后还去家里拜访了 他， 大家就跟他聊了一些关于他们整个这个途中本雅明的一些事情。然后这个 Lisa 显然是对本雅明非常的不爽。<音>就是就是总结一下，就是他觉得真的是个事儿逼，这个人<笑>就是怎么这么多事儿。然后他在这个书里面用了一些比较委婉的措辞吧。嗯、他对白雅明的评价是他的适应性非常差。<笑><笑>对，然后大概就是说。但是他认为，就是说，在这些逃难的知识分子当中，这是一种普遍存在的问题。Mm. 就他们的生存技能和那种，就是一种市井聪明 ，straight smart， 非常非常差。Mm. 对。然后他其中有一句非常讽刺的话，他就是说、mm. ，I think he could only take a hot cup in his hand when he first develop a proper theory about it、mm.。就是说，当他拿起一个。装着热茶的杯子之前，她、嗯、必须要先发明一个关于这个的合适的理论，<笑>就是就是对她充满了讽刺。嗯、对，然后她的丈夫在后来的也谈到，就是说当时他们这这,这
0: 两根不是不是学者
3: ，他们不是好像不是学者，啊、对对对、嗯，他们应该是他的向
1: 导
0: ，对，哦、就是
3: 当时带着他们穿越边境的人、哦对嗯。对，然后她的丈夫也提到说，就是这些知识分子他们完全没有办法忍受当时那种比较差的物质条。件。件，然后是就不知道怎样遮风避雨，不知道怎么晾干衣服，也不知道怎么卧。嗯就是握住一个装满热咖啡的锡碗而不被烫着、嗯嗯，然后时不时还会从长凳上面摔下来摔断一两颗骨头
1: 。我觉得这里我可以补充一个，就是也是刚刚知棋说的这个向导，就这个 Lisa， 她之后写过一本叫《老本亚明》的故事，然后她在里面就回忆说，本亚明当时在逃亡的时候心脏特别不好、嗯，所以他们走十分钟就要休息一分钟，然后像游客一样欣赏风景。然后他也他也注意到说，本亚明当时随身携带了一个公文包，然后但是。在,在不久之前，就是帮他们指出逃亡路线的这个巴纽尔斯的市长就曾经嘱咐他们说：“你们要在太阳出来之前出发，然后要混在葡萄园的工人当中，不要随身携带任何东西，以及不要说话。嗯”然后 Lisa 就说：“本亚明显然没有听从这个市长的意见，他拿了一个特别大，然后看上去特别重的公文包。嗯”然后 Lisa 就有问他说：“要不要我帮你拿？”然后本亚明就说：“这里面有我最新的手稿。”然后是的，是
3: 的，但是他死后，这个公文包就莫名其妙的消失了,对对对找不到了，后来再也找不到了。嗯、据后人推推测说，这个公文包里装的可能是“拱狼计划”的成稿、嗯，但是也没有什么确切的证据证明说这里面是什么。嗯、对。然后我刚才提到，就是她的丈夫就说，这些知识分子、嗯、他们之前在正常的生活当中都是有，比如说妻子或者佣人帮他们打理所有的家务的，嗯、而当他们开始就是。经济状况一落千丈之后，他们依然是住在酒酒店里面，然后在餐厅里面吃饭，完全没有任何生存的能力。然后他们也是几乎完全与家务绝缘，然后甚至于一种日常生活的琐事绝缘，就是他们依然保持一种非常知识分子精英的那样的生活状态，
1: 男性知识分子的生活状态。那<笑>这个
0: 这个实际上就是说。呃，他描述本亚明是准确的，但是就是说、嗯、说一般的知识分子不不是那么准确。汪、嗯啊、老师心想、啊对对嗯，我就不这样。不是不是不是，那个、嗯、本亚明确实是这样的啊，本亚明确实他比较敏感、嗯，比较脆弱，而且他确实生活能力很差啊。比如说，他是长期是靠他父亲，嗯、他父亲是一个银行家、嗯，啊，他是长期靠他父亲那个给他资助、嗯、啊，然后来生活。后来他这点跟那个他还有一个有一个德国比他早一点那个瓦堡。啊，阿比瓦堡，嗯、阿比瓦堡跟白阿明是非常像的啊、嗯，也是犹太人，也是就是那种除了读书写作之外呀，没有任何生活能力，嗯，嗯，嗯但是那个瓦堡的他的他们家族对他是非常支持的啊，还、嗯、给他那个好给很多钱，因为他们家非常有钱，嗯，所以他盖了一个图书馆，瓦堡图书馆非常有名啊。哦啊，但是本亚明呢，就是他父亲跟他的关系一直很紧张，有一点也有点像卡夫卡和他父亲一样的这种关系，啊，嗯、所以他为什么后来他对卡夫卡也特别推崇？啊，卡夫卡也是这种啊，就很弱啊，他们生活能力很差，啊，但是这这并不意味着所有的知识分子这样，那福克非常强壮的。啊<笑>啊<笑>，是吧？呃，那有有啊，有些非常强壮的这些人的哈、啊。我觉得他这里讲的是那个时代的知识分子，嗯、因为他有可能大部分人、那个、那个时代的知识分子，那还有像像法国好多人直接上战场的，嗯、啊，法国法国有直接在战场上打死了的，维利根斯坦都是上战场的人的。啊，这个这个这个沙特他们非常厉害，那时候、嗯、啊，那个当时是跟跟德军直接那个对垒的对抗的，布朗肖什么利维拉什什么人都都很强悍的。嗯，嗯本雅明确实是一个例外。啊，他就是刚才这个你说这个 Lisa 吧，是吧？嗯、啊，他描述的确实是北亚明的特点啊、嗯。他后来就是他父亲就跟他那个好像就就觉得他没有工作，嗯，所以北亚明后来他就他就主要是给那个电台和嗯报刊,报刊对、嗯、写对撰、嗯、稿，他、呃嗯、是做一个独立撰稿他实际上是最早的、嗯、就是通过写作自由撰稿人来养活自己的，嗯啊，在这之前没有啊。嗯、所以，不要名的文章，它上分两类啊。一类就是群、嗯，就是我们说那种商业写作啊，就是他给那个电台写那东西、嗯嗯、啊，那些文章非常清晰、嗯、啊，非常好懂、嗯、啊。但是呢，不要命还有一类写作，就是那种就说的，我们就是学术写作哈、啊啊嗯，啊，学术写作，你说像有一些那个什么巴洛克讲巴洛克，呃，德国悲道剧的起源这样的书、嗯、啊，包括像还有像那个包括像《拱狼计划这种、啊》这样东西哈，这一类的写作的话是非常难的啊，嗯、啊，他当时生前为什么没有名气啊？就是因为他的书没人看懂啊。
1: 对，嗯、这这算不算他的一个转折？因为他当时是不是他想申请教职嘛？但他写的那个其实大家都看不懂，所以他看不懂。对他们
0: 五个评委吧、嗯，好像是五个那个教、嗯、教授资格论文嘛，啊，嗯、五个评委。然后他们最后得出了一句结论，我印象好像就是我们一句也没看懂，<笑><笑>其中好像包括卢卡奇、哦、啊，卢卡奇好像也是其中评委、嗯、啊然
1: 后本亚明就受伤了，敏感的脆弱宝那个巨蟹宝宝，嗯嗯，就
0: 就就没有工作了嘛、嗯，没工作，所以他的生活确实是非常难，嗯、而且他也很能花钱啊，就是如果讲钱的话啊、嗯，啊，他因为他也很爱收藏，他买各种各东西对,对,对，吧对？包括买买克利的绘画。一千马克，那个、时候一千马克是非常贵的。嗯买、啊、克利的那个《新天使》那张画嘛、嗯，然后他大量的那种收藏啊书，而且买各种版本的书。他买书的话，就是说他不不在于这个书的内容啊，书的版本对他来说非常重要。他是个收藏家，嗯、对所以他是需要很多钱的啊。所以这样来的就是他又没有钱，然后他父亲又不跟他供你，所以他一直生活在非常拮据的困困窘的一个状态。嗯、啊，所以你看。白杨明非常早的写过一篇文章，就是作为生产者的作作家吧、嗯嗯、啊就是说那个时候就是很少有人把那个作家，那个时候在谈作家都是精神的创造者啊，或者是天才呀、啊。但是白杨明是最早开始提出来，作家是一个生产者，是一个什么意思呢？是一个经济。那是一个商人在生产商品类的一个、嗯就是、一个作者是吧？呃对，职业作家，职业作家。嗯、这个时候，我们今天啊，大概也就是在，也就是最近二三十年是吧？大家都是谈那个作家怎么通过那个商品啊，来来那个哈、啊，来把小说当一个商品来来来分析的啊。这样的。但实际上，巴尔蒙在那个时候他就已经开始谈到了，就是说作家靠写作来养活自己，而且他从理论上来分析啊，嗯、作家不过是一个商品生产者啊，小说是一个商品、嗯、啊，所以他实际上早就意识到了这一点的话，就是说啊。呃他们他要维持一生啊，他可能是通过一个把自己变成一个那种文化的文化商吧，那是文化产
1: 品的生产
3: 者，对,对,对,对文化产
0: 品商、嗯、是这样的生产者，所
1: 以所以，所以我很好奇，比如说他在这个过程中有没有过那种，比如说纠结的时候，就是他原来他是一个在学院里面的人，然后他突然要面向市场、嗯、面向大众写作的时候，他。就是就我在想象他会不会有那种，比如说放不下这个身段，放不下姿态这种
3: 想法。严
0: 格意义上，他从来没进过学院、嗯，他没在学院教过书、嗯、啊，他只在学院当过学生，啊、嗯、啊。嗯嗯嗯嗯
3: 我觉得刚刚汪老师里面提到的一些很有意思的点、嗯，也是我们之前很想聊的、嗯。一个就是说，他其实是一个恋物品嘛，对，他是个收藏品。对。就当他已经变成了一个失业者的时候，还维持他富二代的消费习惯。对对对对<笑>是,的是的，是的，对、嗯，这点就是也可以聊一下。对，因为我
1: 之前应该是去呃，二零一七年，就是也是本雅明的生日的时候，就两年前，嗯、我写过一篇讲那个本雅明恋物癖的文章。然后我就当时看了那个什么《柏林童年》啊，就是一系列他的东西，就、嗯、会就就会发现说，其实他对于这些物的迷恋是从小就开始的。他里面有讲说他，他他家里面会收藏各种各样的什么木质的盒子呀，然后什么长筒袜呀，就是很多这样的东西。对，然后直到其实后来我会觉得说，越看这些资料，我会发现他其实对于他的手稿，他也是在用一种收藏的心态。就包括他后面，其实我们也知道他有。就是过上一种流亡的生活嘛，但是他就会把他的手稿通过三种方式来，就是先分散出去，就比如说一种是，就会他会像汪老师刚刚说的，作为一个生产商，他会发在一些大众媒体啊上面，然后就是让他尽可能传播出去，然后他就可以被保留下来。第二种就是通过广播的形式。然后就是把他这些内容录制下来，作为一种声音纪念。还有他好像把他的一本什么书就送给了那个纽约市立博物馆，还是什么，就做了那个书影。就就其实都是一些当时很先进的技术。然后最后一种方法就是他把他的手稿寄给很多他的朋友，就包括肖勒姆啊，还有一些其他人，他他就会跟他们说：“你们帮我留一份这个东西。”就其实他是有意识的。然后到最后，其实其实他死去世之后，有很多作品都是这样被收集起来的嘛。最后也是有人帮他整，阿多诺也帮帮,帮他整理过一个他的作品集。对。留
0: 给了巴塔耶。嗯，对对对，就是他。法国国家图书馆。对对
1: 对,对、嗯，就是他其实是把他的东西分散出去对对对，然后这个分散是为了他能够再度聚集起来。对,对,对。所以我觉得这其实也是贯穿他一生的一个主题，嗯、就是他后来的收藏批体现在他对于这些手稿的珍视以及分散以及在回收上面。嗯嗯
2: ,嗯
0: 。对，这个跟他的总体的思想也是有关系的。嗯。嗯跟他总体思想有关。他说：“我我印象好就是。”因为本雅明他有一个藏书的一个目录，嗯、有个藏书目录，藏、嗯嗯、目录因为后来这个书啊都散到了世界各地，但是一个好像我我前几年听人讲，我听一个老外讲，嗯、他说啊就是现在有一个本雅明的一个崇拜者啊，啊非常疯狂啊，嗯、他要把本雅明以前收藏书啊。<笑>在全世界各地都把它给找回来，把它、oh, 把它重新收集在一起、oh, 啊,、哦、啊,啊据说他这个事情已经做了非常做了很多年，而且好像是已经收集了大部分，就是当年不亚明的收藏的书。就是同一个版本的、哦、啊，就是他、那个、自己拿到的书啊、哦呃，就是他亲、哦、他经手的书啊，要把那些书都收回来，他花了很多钱，好像是一个欧洲的一个富人啊，好像在干这个事情啊、哦，就是感觉一个猎
1: 物皮箱另一个猎物一箱，行、啊、为<笑><笑>艺术、嗯嗯嗯嗯
0: 。这是一个，还有一个就是你刚刚讲的这个，就是他、嗯、那个碎片和这个整体啊，嗯、啊这个实际上是不要明的一个非常重要的一个概念。白明有一个历史哲学观点，一个历史哲学观点是什么？嗯、什么就是说，还有那个人类啊，那个原初啊。啊，都是一个总体性的啊，它是一个整体。人类的历史发展不断的说的，就是我们所说的这个现代性的这个过程的话，就是一个碎片的过程。所以呢，就是不要明的他的，我觉得他的整个历史的一最核心的东西的话，就是他是想聚集这个碎片过程。那个碎片人对他来说就是个废墟。嗯、所以他就是说，这个所谓的现代性的这种进步啊，无非就是把历史的总体性打碎，然后变成一个碎片，然后变成一个历史的废墟啊。大部分人所看到的那种历史进步的那种哈、啊、光芒的地方。地方的话，他看到的是那种一堆废墟的越筑越高啊，就是他那个新天使的一个非常重要的一个意象啊，进步的风暴、啊、把它刮来啊，但是他是向后看的啊，他所以他要回到源头。所以对不要明来说，两个非常核心的概念，一个是总体性，一个是碎片啊啊，总、嗯、体、啊、性和碎片啊，就是说怎么把碎片把它缝合成为一个总体性。不要明做的事情是什么呢？实际上就是要还原缝合啊，对他来说这个是特别重要的。嗯、啊
3: 、嗯，我觉得其实这个也是我们今天想要做这么一个节目，其实一个初中就是一个学者或者一个思想家，他的思想跟他的生活往往是有千丝万缕的关系的、嗯。就是他是他的学术思想和他生活的一些小癖好，或者说他人生经历，其实是以一种非常出人意料的方式有一个汇合点、嗯。所以我们觉得说可以这个方式。可以一个稍微八卦一点的入这个切入点，<笑>是但是我们实实际上是想进入他内心世界嘛。嗯嗯
0: ，啊、嗯，所以说这个收藏嘛，收藏什么？嗯、收藏就是对文彦明来说的话，这些东西啊，就把它收藏起来，然后在他这里面的话，是他获得的一个一个整体。啊，他对于他来说，这个收藏什么收藏？收藏都是原处的东西失去了，失去了，我再把它重新捡回来啊、
2: 嗯、啊。嗯啊
0: 所以，呃，所以他的包括他的写作也这样的。
2: 对。啊、呃，你看
0: 他的写作，他全是片段写作啊，他他几乎没有那种就是像什么呃，没有一个没有长篇、嗯，再一个没有像那种什么康德、嗯、黑格尔那种德国哲学的那种就是体系性的写作、嗯嗯、啊，而且尤其他不强的这种逻辑推论、嗯。啊，就是一般的哲学写作是逻辑推论嘛。嗯啊、是所以他强的就是什么？他就是一个碎片一个碎片，一个意象一个意象啊、嗯，然后他是把他身上是并置在一起。嗯、所以你看柏杨明的时候啊，你很难就是说从柏杨明那里就读出一个非常逻辑清晰的啊，他好像在讲一个观点一个观点，他不是那样的。不管是单向街也好，历史学论刚的话啊，它非常多的一个小片段，一个小片段，每个小片段看上去之间没有什么关系、嗯
2: 、啊，
0: 但实际上他有一个内在的。你把这些片段，你只能怎么看呢？他把这些片段聚集在一起的话，他实际上是构成了一个整体。而且他们是相互呼应、嗯、相互用不要明另外一篇文章叫《翻译者的任务》来说的话，啊，所谓翻译者的任务就是不同的语言的话，他们实际上是讲的一个意义，但是呢，是因为原处的有一种原语言，它也打碎了，就是那个巴比伦那、嗯哎、巴比塔，巴比塔、嗯，巴比塔倒了之后就变成了不同的语言了哈、啊。但是柏杨明说翻译是什么？翻译就是把这种不同的语言又重新缝合起来啊，获得一个。原初语言、原语言、原原言什么是一个总体语言
2: ？嗯啊
3: ，嗯。就刚才王老师还提到一个，就是其实跟我们这个节目很契合，就是本雅明他其实是一个。那个时代做播客的人，对对对对， ah,
1: 对的、啊，因为他有他有,有广播，对他有一个自己的，算是很先驱的做广播的。是的，其实也
3: 是因为他对这种新技术的兴趣嘛，对对对对对对包括对这些照相机啊，对对对对对对对对然后广播这个技术的兴趣，对对对对然后他愿意去尝试这种新的形式。嗯，对，就是他在大概在一九二七年到一九三三年之间，他。撰写了大概超过八十期的广播节目，然后是在德国的各个电台里面播出。嗯、然后很有意思的是，其实他这个广播节目重要的一部分是给小孩听的。嗯、然后他大概有两个板块，一个就是叫 Youth Hour， 就是青少年时段。嗯、然后另外一个是他就是他的一些演讲啊、对话，还有一些广播剧。嗯、然后我今天查了一下，因为他这个广播的手稿大部分遗散了，但还有一部分保留下来，曾经出版过。然后他大概是一九八五年在德国出版，嗯、然后二零零四。四年，他的英文版本也在美国出版了。然后，他其中有一段还挺有意思。这个这个这一段的题目叫做《柏林方言》，然后他讲的是一种叫 Berlinish 的一种方言，是当时德国的工人阶级的说的一种话，就是大概是一种比较粗鄙的一种语言吧、嗯。然后他在里面就我大概给大家翻译一下，他这么讲：他说，柏林语是一种从劳动中来的语言，它不是从作家和学者中间发展出来的，而是从更衣室、牌桌、公共汽车。车、当铺、运动场和工厂中发展出来的。柏林语的使用者都很忙，他们没有时间，因此经常只能用最简单的暗示、一个眼神或者半个词来交流。这些人中间总会产生出一种特殊的语言习惯，正如你们在教室里产生出来的一样。就这个，你们就指他的听众是小朋友嘛？他说：“你正如你们在教室里面产生出来的一样。”他说：“今天的柏林语是最美的语言之一，也是对这个令人抓狂的生活节奏最准、最准确的表达。”就是非常短的一段，然后是给小。小朋友讲的，他语言也非常简单，主题就是大家不要歧视工人阶级的语言<笑>。然后今天我还跟师爷讲，这个就是、嗯，就你很难想象，在今天这个时代会有一个知识分子、嗯，虽然他当时没有名，但是后来被证明是那个时代最伟大的知识分子。之一，然后他愿意做这样一个广播节目，嗯、然后是面对小孩子，然后是讲一些这样最基本的一些观念，然后包括他对现代生活的一些观察，就是其实你现在很难想象这种东西会会出现了，
0: 嗯，嗯，对，不岩明他他确实是有一个特点的话，就是说他是他是属于那种。特别早的，就是关注他那个时代的大众文化的呃、嗯啊、哲学家。嗯一般的哲学家在他之前的话，大概西麦，他这个可能受西麦的影响啊、嗯。西麦是比较关心那个，就是说这个都市文化的。对。啊，嗯、而且在这之前的那种哲学家的话，是很少讨论这些，就是说的日常生活这些东西的。
2: 嗯。所
0: 以，这个柏亚明在这一点方面，他应该有。我们比如说今天有什么文化研究啊，或者是成都市文。化。啊，这一包括这个所谓的新技术啊，这一块的话，本雅明这个、嗯、这这,这方面他都是开拓者啊。是的，是的。啊，我们所以为什么本雅明就是一直不断的，就是呃很热啊，他。实际上应该是从那个五六十年代吧，就开始开始流行的啊。六、嗯、十年代，尤其是那个阿多洛和阿伦特啊，就把他把他开始捧红之后，然后他他他这个有红了半个世纪、嗯。啊，而且这个是非常奇怪的事情的，就是很少有一个哲学家能够持续的红这么长时间、嗯，而且是一代一代。的那个年轻人呢，喜欢读不亚明啊，是这个我看了一下，大概也就是福柯啊，啊<笑>福柯也红了，呃，我觉得福柯比不亚明还晚一点啊，还会继续红下去，啊、对对对，错福柯是从七八十年代在<笑>在,在北美和欧洲开始流行的啊、嗯，但是一直到现在的话，大概也三四十年了，不亚明就他们俩啊，他们俩一直在红啊，但你像有些人，他红一阵子哈，德里达红一阵子就过了，是不哈、啊？包括像海那克啊，这红一阵子就过了。啊，大部分就是就就十年，十年就已经很长了、嗯、啊。但是伯亚明和福柯这两个人的话、啊，非常奇怪，他们是红了半个世纪，啊，一直一一直红。但是伯亚明为什么红呢？就是说我觉得就是很重要的点哦，就是他涉及的面很广啊，涉及面很广，而且还有一点，就是我觉得尤其是跟那个就是这种大众文化和都市啊这块是有非常密切的关系的，嗯、跟技术。因为我们今天还是这些问题还，还是还在不断讨论，是的，是的，是的对对对还还在不断的讨论。对,对
1: 、啊，而且我觉得说到技术，其实就我这这其实是我之前的一个误区，因为以前听到那个机、嗯、就机械复制时代艺术作品，嗯、就是就是我当时的感觉就是说，哦，本雅明其实是反对这个的，因为就比如说他会说批判，他
0: 不他他不是，对，但但他、啊、对对对，但他其实是
1: 说、啊，其实有了这些新的技术、啊，我们可以走向一种更民
0: 主的方式。啊啊、嗯，他对技术的态度的话。就是因为他整个那个，包括他们那一代人吧，所谓的广义上的法兰克福学派啊，是本亚明是对技术是相对而言是持比较中性的态度的啊。他既承认技术的那种，就是说的那种，你可以说那种反动性吧啊，但是他也肯定技术那种解放功能啊。这一点跟阿多洛不一样，阿多洛是完全强调技术就是对人的一个操纵。嗯、啊是吧？他甚至认为技术就是法西斯主义的一个一个思维模式啊。但是不要明还认为技术，尤其是像电影的话，不是特别推崇电影啊。电影的话，他认为他还可以起到一个解放的作用啊。他、嗯、这个是受那个超现主义的影响啊,、嗯、啊因为超现主义他们特别强调那种就是啊梦啊。啊啊梦，因为电影它跟梦有关系蒙太奇啊，对对蒙太奇、嗯、啊，然后它还是一个有一点那种幻觉嘛，超现主义他们特别推崇梦啊，布、嗯呃、那个布勒东他们这些人呢，嗯、所以不亚明受超现主义影响，所以他的电影呢、啊，啊他是持一些那种比较肯定态度的。当然他对技术，比如说这个新技术发展，摄影摄影对绘画是一个很大的一个冲击，嗯、对的，很大一个冲击，而且是对那种所谓的光晕的一个消失嘛，是啊是光晕消失，所以他对于技术，他持一个既肯定也否定啊，在某些方。面。他肯定在某一方面否定，在不同的领域啊，他可否定一些技术，也肯定一些技术啊。嗯、这跟阿多洛他们那那一批人不一样，那一批人是整个否定那个现代技术
2: 、啊，嗯啊。嗯
3: 我觉得还有一个很有意思点，就是他对都市文化的这样一个兴趣嘛，就是因为前一段时间我重新翻出那个《柏林童年》来看，然后我就看到他那个译者的序言里面就写到，因为《柏林童年》大概是他从流亡开始写的一部一部作品，是一九三二年开始写，一直写到一九三八年，整个期间他其实都是在流亡，大部分时间其实是在巴黎写成的，然后就是说。《柏林童年》这部书其实讲的就是一个人他对这个都市生活的经验是如何受到他从小以来，在这个都市生活里面这些体验的影响的。嗯、对，然后甚至还有学者认为说，这个《柏林童年》其实跟《拱狼计划》它是相当于是一个系列的写作，它讲的都是说这种大城市都市生活对人的冲击以及一种从中、嗯、从中能够寻找到了一种现代主义的起源
2: 。嗯。
0: 对他讲那个什么，他去了讲柏林，他有一本《莫斯科》嗯、啊，哦《莫斯科日记》是吧、啊？他当然最有名的是巴黎了、嗯、啊，巴黎的研究《拱廊计划》这个是巴黎十九世纪的都城的研究，而且这个研究的话，就是关于巴黎研究基本上是现在所有城市研究当中的一个经典啊，我觉得到现在没有人超过这本。他讲那个巴黎的那个非常小的那个册子、嗯，讲波德莱尔，他通过波德莱尔研究那个十九世纪的巴黎、嗯、啊、嗯。你包括像那个哈维，那个大卫哈维啊，大卫哈维写过一本巴黎。咦、嗯，他他是想模仿博亚明写，但是我看那个跟博亚明完全不能比，<笑><笑>他写的非常枯燥，非常乏味啊。那博亚明那种非常诗意的那种写法，啊、是吧？而且他写巴黎的话，他是特别强调经验、嗯，就是说是一个人或一个城市的对城市的一个体验。而且呢，他通过波特勒尔，他找出了有其中啊，类似于像他写这样的著作的话，他像像文学作品啊，他那是他找出了一个主人、主人、主人公啊，总、嗯、共就,就是一个一个那个漫游者啊，就是他最有名的那个概念，对对对对对对，嗯、呃，就是这么一个漫游者，这他有一个有一个人物，然后这个人物在巴黎街头到处散步，到处观察，到处体会、嗯，他通过这个人物的经验啊。就是你可以说他是一个虚构的人物，也可以说是当时巴黎街头确实有这样的那种，嗯、就是、说的漫游者或者是花花公子,哗哗公子啊这样的人、嗯，是吧？所以他通过这种方式来写城市啊，但是呢，他也不是一个小说。啊，它既不是一个小说，也不是一个所我们所说的那种历史著作啊，也不是人类学著作，是吧？啊、嗯，但是呢，它又有一点人类学的味道，也有一点历史历史传记的味道，也有一点文学的味道，还有一点那种我们也说是那种，当然还有很强烈的那种现象学的味道
2: ，是吧？嗯、它是一
0: 个哲学，是吧？就他只写这个他所看到的现象。啊，他并不去对他进行那个生育的那种所谓现象背后的本质的一个分析，是啊，所以他这个这个书是非常高级的本书啊，基本上我觉得在二十世纪的话，没有一本书像他这么奇特的一本书，而且最重要的是，他真的写得漂亮，嗯啊是啊，写得太美了，嗯、是不是？啊、嗯、啊，而且还就是这个书就是，你读完之后，你好像。你抓不住一个非常清晰的一个，它它到底就是有我们说有一个什么逻辑啊，有一个什么观念在里面的哈，但是呢，它就是读起来就很美。啊、对，我、嗯、觉
1: 得就是读的时候就很像，还是回到他那个收藏品，嗯、就是很像走进一个他的，对对对，就是他自己做的一个博物馆，对对对对然后陈列不同的东西对对对对对对对对。就是我们就说
0: 碎片、嗯、对啊，用他的说法就是叫辩证意象，就是各种意象、嗯、各种意象在一起啊。然后呢，这种不同的啊，这个这个漫游者啊，一会在商场里面哈，一、啊、会在街道里面哈，啊，一、嗯啊、会是看到的革命者哈，一、啊、会看到那种小偷、看到妓女啊，各种各样的人物啊，那种啊纷纷登场啊，然后各种各样的物品他。嗯他讲了很多物品啊，各种各样的物品也纷纷嗯陈列啊，就是你感觉就是、嗯、就是一个琳琅满目啊是是是，琳琅满目的一个大都市啊。对于他来说的话，实际上整个巴黎啊，就是一个梦幻。这个巴黎梦幻，梦幻有双重意义啊。一重意义的话啊，它确实很美啊。白、嗯、米一见到巴黎就就真的非常喜欢巴黎啊，他觉得这才是他他理想中的城市啊，也确实很美梦幻。啊，另外一个方面呢。啊，就是他另外一层意思，就是说他是，这、就是说的现代性的梦幻、嗯，啊，现代性的梦，他这个把里它也是个现代性的一个产物，这个现代性的梦的话，应该把它给祛魅、嗯，啊，所以在这个意义上哈，就不要勉，实际上它也。表达了他的矛盾那种暧昧性哈，啊，他表达的暧昧就是他的矛盾性吧。对
3: ，其实他其实、嗯、他是一个现代生活的热爱者，嗯、就是那个、嗯、现代城市生活的热爱者。他其实跟那种真的硬核马克思主义的态度是非常不一样的、嗯。他是拥抱那些<笑>对对对对对对对本能的拥抱那些对对对对，但其实又有一种警觉心在里面。嗯嗯、对,对,对,对,对，觉得这个他又
0: 认为现在生活又是个废墟。是是是。嗯，现在生活在某些方面的话，他确实是容易让你迷恋。啊，就是这商品啊，这东西啊。但是现在说在某一些方面的话，它确实是容易，它本身是以碎片的方式出现，它也容易让人碎片化啊嗯嗯。所以柏杨明子特别讲这个，尤其是劳动分工啊这类东西啊，他在那个书里面也反复讲到过了，就是实际上就是让人一个就是，呃，就是我们也说的说功利主义啊。你看那个那个漫游者和这个街道上的人群的差别在于，这个人群呢永远是大步向前。啊嗯啊，是吧？这个这个，我们他那那个时候描述巴黎街头，跟讲今天的街头是一样的是，是吧？你在那个地铁那里走的，在地铁口是夸咵，所有人都是大大步向前，是吧？还有大步向前，就是充满着强烈的目的论。嗯啊，这个、啊，这些人呢，都去他有一个目标，去上班，去公司，是吧？啊，而且呢，从来不向四周闲逛。啊、嗯。眼睛都是盯着前方啊，这样的话，在某种意义上就是现代人或者说我们的现代职员吧啊，就是现代人、现代职员他们这种知识吧，他特别强调知识啊，这个见识起来、嗯，这也是他的一个非常重视的一个概念啊。这个知识的话，在某种意义上的话，我们也可以说是人类的知识，就是一直向前向前啊，有一个目标在前面等着他们，他们一定要。走那个目标去啊，所以不要明就是他，就是他所想象的这个漫游者啊，他是在人群当中，他总是要反身，他要侧身啊，人是推着他往前走，但是呢，他总想滞留啊，滞留也是一个很重要的概念，是吧？他只是想停住在现在，不向未来。那么这意味着什么？就是说呢，反对进步论啊，反对那种历史终结论。也就是反对这种现代性，因为历史终结论和进步论的话，基本上是现代性非常核心的两个两两个内在的要义啊。嗯、所以本雅明就是他是一个徘徊者，一个滞留者，一个漫步者，一个闲逛者啊，这样一个一种那种空间上的四处闲逛代替这种时间的那种连续进步啊，嗯、是通过这种方式来展示的啊，来展示的一个就是一个对于现代性的一个抵抗的这个知识吧。嗯嗯嗯啊，所以他对现代性的话，他是真的是持一个非常矛盾的一个态度的
3: 啊、嗯嗯、啊。我觉得这可能也是他的理论这么多年一直就是流行，嗯、就是心兴盛不衰的一个原因。对对对对就是那个是我们现在看会觉得他是一个多么有先见之明的人对对对对对，就是我们今天的社会几乎每个人都有这样的体验了，对对对对对嗯、但那个时候可能有这个体验的人是极少数吧。嗯、对,对，就是能够把他。提炼出来，他能够清醒地意识到现代生活给他带来的影响的这样的。是,是
0: 这矛盾，他就是确实真的是先知啊，是的啊是,的是的啊，因为他他那个时候，你看他那个这、那个三十年代讲的这些东西的话。差不多快一个世纪了，是吧？哈、嗯？而且今天的话非常有说服力的，是的，是吧是的而且感觉就是描述你读他那个时候，你感觉就是描述我们今天的生活一样、嗯，是的，是的。而且他关键他对于现代性的这个反思的话，啊，嗯、那个时候的人根本没想到，就是说这个所谓的这个现代性的这种问题啊什么的哈。阿多诺实际上都受他们的影响，啊，都受本亚明的影响，嗯、阿多诺都是跟着本亚明讲很多这种所谓的现代性的这些这这这,这些弊端的啊。啊嗯
1: 我想到那个阿伦特给本雅明的那个《文学启迪》的序言里面、啊，他就评价本雅明说：“似乎历史是一条跑道，有些竞赛者跑得太快，结果消失在观众的视野。嗯”<笑><笑>我觉得阿,、嗯、阿伦特的评价非常准确，对对对对
0: 对就因为他真的太先知，对对对对太有先见之明了对对对对。所以他在那个时代不为人所理解，是、嗯、啊。但是我们今天看的话，实际上是他是我们的同代人。嗯<音>对，真的是这样。嗯、他是我们的同，他真的比我们早一个世纪。我觉得这些
3: 标题
1: 有的、嗯，本雅明是我们的同代
3: 人。对
2: 对对，啊、嗯，他他真的是我们的同代人。对,
1: 啊,啊,对啊，我突然想到，就是有一期那个神、嗯那个，有一集《神秘博士》，就是他有一集是讲那个梵高，嗯、就是他后来穿越到了现在、嗯，然后他看到那个博物馆里挂着他的那个向日葵的那个画像，啊、然后就感动的泪流满面。啊啊、就我觉得，如果本雅明现在穿越到现在、啊，看到大家能看到他的作品，并且理解他的作品，并且赞扬他的先见之明，嗯、应该也会。蛮感动
0: 的吧？嗯、他他生活的时代，生活在他那个时代的话，他确实是那个时代里面没有认识他，除了那几个人，嗯、阿德洛布莱希特他们知道他是天才啊啊，大部分人都不知道他、啊。嗯，那那个时候布莱希特比他有名多了。
3: <笑>嗯、刚才王老茶提到一点，就是说他写城市的作品里面还有一本叫《莫斯科日记》嘛、啊，就是这个其实也是。他的一段八卦 吧， 就是说他跟一个这个拉脱维亚的女演 员， 对 吧？ 叫阿斯 亚， 呃， 拉尔 西， 曾经有过一段恋 情， 然后这个。这个女演员也是一个戏剧导演，然后她就是一九二二年移居柏林之后，就认识了很多柏林当地的这个做戏剧的导演，包括布莱希特也好，然后还有皮斯卡托，那他们都是这个需要叙事体戏剧的这个创始人。嗯、然后后来她在一九二四年的时候，在意大利的这个卡普里岛认识了本雅明，然后就跟他开始了一段浪漫的关系，嗯、然后同居
0: 同居生活吧。对
3: 对对,对，<笑>其实也相当于她是一个出轨，是不是？对对对对对。他当时还在他,他有妻子
0: 有孩子。
3: 对对对。嗯然后后来他就曾他就在一九二五年的时候，就是去了拉脱维亚的首都看这个阿西亚，然后在二一九一九二六年到二七年那个冬天又去了莫斯科。对这个，
0: 对，嗯，因为这个女的她是个社会主义者。
3: 是是是，嗯，<笑>就是所以有很很多人说，就是他认识了这个女演员之后，他就开始有了一些这个马克思主义的倾向了、嗯嗯嗯。嗯
0: ，他的这个马克思主义倾向呢，呃，除了这个。呃，女演员之外，当然还有跟她认识的两个朋友、嗯、阿多洛和那个布莱希特啊、嗯呃，有非常大的关系啊、嗯。啊，呃、阿多洛和布莱希特在某种意义上都算是马克思主义者、嗯、啊，都是马克思主义者。但是呢，阿多洛和布莱希特的关系非常糟糕，而且他们俩是互相瞧不起、哦、啊。<笑>然后呢，等于是不亚明的跟他俩的都很好。然后呢， oh. 阿道洛呢就不断的跟布亚明说：“哎呀，你离那个布莱希特远点，<笑>你那人讨厌极了啊。”然后，<笑>然后布莱希特呢，呃、嗯、呃、嗯，布莱希特呢，当然呢，他也就是让布，他的意思就暗示布亚明不要跟阿道洛在一起啊。Oh. 啊，但是呢，布亚明呢，都离都离不开他们两个人<笑>啊,啊。布亚明离不开阿道洛的很重要点是阿道洛给他钱。
2: 哦、啊，因为那
0: 个阿德洛的那个生活，呃，本亚明很多生活费呀、啊，啊，有一次那个阿德洛他们去了那个美国之后，他们好像是每个月、啊、要给本亚明寄生活费、哦，啊，因为他们在那个美国好像，而且阿德洛是一直让本亚明去美国嘛，他们先去了，嗯、是是是就是法兰克福的那那一波人，他们先去了啊，啊，但是呢，本亚明从骨子里面他是崇拜布莱希特的。嗯<笑>
2: <笑><笑>突然为阿多诺感到一点悲伤、嗯嗯嗯，他
0: 是他是崇拜布莱希特的啊，但是我们今天看的话，就是几乎所有的人都认为本亚明比布莱希特要深刻的多、嗯，要有魅力的多。但是呢，布莱希特这个人是非常有魅力的、哦，他在生活中是非常有魅力的，布莱希特那种，因为他是一个，他剧作家也是导演，他有一个剧团、啊嗯、然后呢，他周围有各种各样的那种崇拜者，他他人非常有魅力，他很会说，也很会，很会表演、啊嗯、也很会装，但他确实，他确实是有，就是一个
3: 很有 c h r i s m a 的对对对对对对对
0: 、嗯、啊！当然现在也有很多人呢，当然就是说，就是诋毁布莱希特的，说他那些好多剧本是他是情人写的。嗯<笑><笑><笑>有一个捉刀者<笑>是吗<吧>？对<笑>对对对对，嗯嗯，但这这个这个也是没有证实的啊，也是没证实。但是呢，本雅明确实是崇拜布莱希特，而且他见布莱希特的时候都很紧张。Oh. 哦、啊、他见布的心特都很紧张，而且他去跟布莱希特只要见一次面谈一次话，回去要写日记，就类似于就是一个粉丝见到偶像之后的<笑>激动不已的心情。<笑><知道><笑>但布莱希特确实也给柏扬明在学术上也产生过很大影响啊，嗯、尤是他那个建立理论的啊，建立理论的话，这个实际上对柏对柏扬明是有有很有影响的。嗯,嗯、啊、包括就是说说的那个巴黎那个浪荡子啊，嗯嗯那个浪荡子，就是、说那个漫游者，他看巴黎的时候。他是一种建立的姿态来看的啊，他、哦、不是那个不,不是沉浸，不是沉浸，不是热烈的投入，嗯、你知道吗？哈，所以他这个就是他这个关系，这个视角的关系啊，他就是类似于那种布莱希特的那种观众和那个舞台的关系，嗯、就是一个漫游者看巴黎，他、嗯、是要把自己从那个人群当中摆脱出来，他、嗯、虽然在人群当中，但是呢，他要保持他的独立性，就是说呢，啊、呃，我我在。我强烈的意识到，我是一个观众啊，就跟那个布莱希特那个戏剧，戏剧的观众就是绝对不要，就是你说的沉浸到剧本的那个舞台的那个那个情景当中，就是要时时刻刻保持着一个清醒的意识。我是在看戏，舞台上演的是戏啊，所以这个漫游者是在这个人群当中，但是他一定是跟人群保持独立的关系啊，这个是一个非常强烈的一个布莱希特的影响。就是我们
3: 上次在录城市文学那些讨论，就是人群中的人那个小说嘛、嗯，对对对对对对对,对对，是的
1: 、嗯、后来我记得是本雅明写了一个什么？是哪？他哪个著作？他后来不是拿给阿多诺看，然后阿多诺其实特别不满意里面的马克思主义的成分，对吧
0: ？啊啊对，就是那个发达资本主义时代的抒情诗。你看那个那个那个书，它实际上它有两稿。嗯，啊啊嗯啊啊、对对对，它有两稿是,是的、嗯。第一稿呢，他写的去写去之后寄给了阿多诺啊,、嗯、啊，阿多诺呢就说你这里面缺少。辩证中介、嗯哦、啊，你知因为那个那个马克思主义一个非常强烈点，就是经济基础和上层建筑之间的啊，它要有一个辩证关系、嗯，要有一个中介关系啊。但是在柏亚明那里面呢，就是说呢，呃，柏亚明在第一稿的讲那个讲的那个巴黎啊，讲的巴黎的时候，就是阿德诺就说，你只有形象啊、嗯，或者说你只有在毛主意义上你只有上层建筑啊、嗯，但是呢，在下面看不出来你的那个经济分析。啊、嗯，就是你缺乏那种辩证关系，就是说，但实际上不扬明的理念是什么呢？不扬明的理念就是，他只展示啊，就是说他的现象学的方法我只展示，我不评述，这是不扬明的方法的啊。啊，但是阿德洛就说呢，就是说你在展示的时候，你要隐含着把展示背后的那种经济规律啊，啊，就是巴黎为什么出现这个情况啊，要把它背后这个经济啊、经济生产力啊，经济经济规律，要把这个东西要把它辩证的暗示出来啊、嗯。但是柏亚明呢，没有对柏亚明来说什么啊，就是经济是可以通过文学的方式来表达的。嗯。啊，所以阿德洛后来就给他写了一封信，就批评柏亚明，就是没有没有辩证中介。啊，就是就是把那个底部的东西省略了，所以不、啊、所以亚明的就没有办法，<笑>因为他要从他那拿钱。很<笑><笑>、啊、对对对，嗯、呃、嗯，是，他要从他那拿钱，他实际上很不高兴。他们在这个时候都写了通有非常有名的几次通信啊，就是就是关于这个这个辩证中介的这个方法论的问题啊，后来不亚明没办法，他就后来就修改了一稿，一个就是你看到那个。发了《争取时代》摄影师的那个第二稿啊，对啊，第二稿好像也改了个名字，但实际上你看这两篇实际上有很多内容都是差不多的，是,是吧？它是一个。其实在出
3: 版的时候，把两篇都收录进去，需要一和二。对对对对啊对,对,对,对,对啊
0: ，就就是这么个意思啊。所以他后来那一篇的话，就是大概就是他自己想当然的加了一些辩证中介，<笑>实际上呢，就是一般人也看不出来。<笑><笑>但是你让本亚明写那种文章的话，他是很难写的。的那种那种分析性的文章，就是说啊，有一个啊，这个现象背后他，他、嗯、表明了十九世纪的那个什么巴黎的什么那个工人失业啊什么东西，他他没法写这些文章啊<笑>啊！
1: 啊我记得是不是后来肖勒姆还批评过本亚明这个文章，就是、说他里面好像有谈到税收的问题，就是他的第二稿
0: 。对，那肖勒姆又是另外一个，就<笑>以他们三，哦、就是本雅明。对他来说是三个最重要的友呃朋友啊，就是肖勒姆、阿德洛和那个布莱希特,特，而且这三个人的关系都不好，哦、他们三个人彼此讨厌。<笑>不要名
3: 巨蟹座人缘多么好啊！
0: <笑>不要明老实人呢、啊，<笑>就老实人，而且而且不要明，他还一点他是强烈的不自信。<音>因为不亚命是强烈的不自信，知道吧？啊，他碰这三个人的话，他是他从这三个不同的事情当中拉扯啊。肖恩姆就是把他向往那个犹太犹太教那边拉扯啊、嗯、
1: 啊。嗯哦、感觉本亚明也挺不容易，<笑>
0: 非常不容易。<笑>他就是那种、个，就是真的是那个啊啊,啊非常委曲求全，他真的是委曲求全。<笑><笑>所以他这个自杀，这个这个是他的必然的宿命，必然的宿命。他不是那种强强硬的人、啊嗯、他很难就是跟人撕破脸。那这跟福柯完全不一样。他、嗯、是不是讨
1: 好型人格比较严
0: 重？<笑>他他就是弱啊、哦，说白了就就是那种性格当中的那种天性就是弱啊
2: 。
3: 嗯，因为汪老师在几年之前其实做了一个纪录片叫《福柯》嘛、嗯，就是那个纪录片之后，我们还就引发了很多讨论，其中有一个很重要的就是福柯热嘛，嗯、就福柯刚才汪老师说热了这么多年，就白雅明比他热的时间更长，嗯、就是。您可以讲讲，就比如本雅明在中国什么时候开始热起来，开始被大家关注的
0: ？我觉得他应该是，嗯，应该是八十年代末吧，八十年代末九十年代初就是那个当时张旭东译的那个本子，嗯《发达资本主义时代的抒情诗人》啊啊，那个张旭东那个时候非常年轻啊、嗯，非常年轻，他才二十几岁译那个本子啊。<笑>非常了不起，确实译得很漂亮，嗯、那个白明的那个味道译出来了啊。但、嗯、是那个时候呢，就是大家对白明的，就是了解的非常少，就是那本书，主要是在中文系产生影响，尤其是的，我觉得是在中文系那些写诗的人啊，哦、因为他们当时看那个书啊，主要是想了解波德莱尔。哦<笑>哦<笑><为说><笑>这个传播过程非常有意思的。嗯、发达资本主义时代的抒情诗人，是、嗯、吧？那个时候是波德莱尔啊，嗯、啊是,是,是，然后很多人、啊、然后而且那些一般来说写诗的人是特别重视语言的，对啊。然后哎呀，发现这个写的非常好，写的非常美，不比波德莱尔的诗写的差。<笑><笑>啊，我觉得这样开始就是本雅明，就是在中国就是开始有一些知名度，但是仅仅限于中文系啊，现、嗯、于中文，而且因为他毕竟还是很难读的，啊是啊，是一个非常小范围的。但是后来在九十年代，包括那个就是慢慢的就开始翻译了一些本雅明的书，九十年就开始有人。就中国人呢，就是开始写一些关于柏杨明的一些文章啊,、哦、啊，当然研究的都不是特别好，因为柏杨明确实很难，包括德文他们也很难看到他的东西。但是因为随着那个，尤其是英语世界，英语世界很多研究，包括你说那个阿伦特，写的、嗯、阿伦特的那个那个文章，还有桑德格有一篇非常有名的文章啊、嗯，这两篇文章的话，对柏杨明在那个中文界的一个传播和理解的话，起了非常大的作用。我原来在出版社做过编辑，我还编过一本《白杨明文选、啊》oh. 当时是那个白杨明的一些非常重要的文章，什么单相机啊，历史哲学论纲啊， mm. 翻译者的任务啊，还有论朝现实主义啊，还有他讲一些，包括讲歌德的亲和力啊，那当时我们我们也都翻译过来了啊，后来后来出了好多。不雅明的一个选本啊，包括那个启帝啊，启帝、嗯、这些东西都翻译过来了、啊、这样呢就有一股，大概我觉得应该是在两千年前后吧，就有一股不雅明热了啊。我觉得从两千年开始的话，这一二十年的话，啊，他就没有没有断过啊。虽然他没有什么新书，但是因为他的那个，就是他让大家对他感兴趣一点，就是没有人能够完全读懂不雅明、嗯，是吧？哈、啊，就他。任何一篇文章，你都很难把这篇文章的意义啊穷尽，就是、说它是永远是有障碍的，是但是呢，他跟那些他跟德里达不一样，是吧？德里达你确实也没有人能够读懂他<笑>，是吧？啊，但是你读德里达你读懂，读懂，哎，算了吧，你觉得非常啊，很很波云，是吧？<笑>真的，啊啊，但是但是不雅明不一样，不雅明哎。诶你读懂，但是它有味道，是不哈？<笑>是吧？是吧？就是你，是你看，什么？哎呦，哎呦，他写的这么漂亮，嗯，但他有吸引力，是吧？他不是拒于千里之外，是不哈？他、嗯、就是他，所以不像明就是我原来写过名，就是不像明是供人咀嚼的。嗯、是吧？他不是供人阅读的，是吧是？啊，你要反复、反复咀嚼、去品味啊，这个也是不要名独一无二的一点啊
1: 。其实还没讲完这个传播的过程，就是我们是讲到，就是因为他语言的魅力，啊、所以诗人特别喜欢啊,啊。对
0: 对对对对对<笑>、嗯嗯嗯，嗯，是的。好地方，哈楼。嗯，是你看，我相信中国有的是所谓的先锋诗人的话，嗯、没有不喜欢不扬名的。啊，这个是我相信北杨明是要说影响的话、啊，他可能最先是在文学当中产生影响的哈、啊嗯，包括像什么余华他们的啊，这种余华是很对理论非常排斥的人，他也非常喜欢北杨明，啊，我原来就看过他特别推崇北杨明的一篇文章，《普鲁斯特的形象》嗯、啊，那个、真的写的非常漂亮啊，我觉得那是北杨明真的最漂亮的文章。嗯当然，到现在为止，他还是在文学当中产生影响、嗯嗯、啊。但是本，北亚明他的还有一个呢，他的领域啊，他非常广。我们说的研究的媒体，嗯、媒体研究的人是吧、啊嗯？是很重视北亚明的是吧、啊？尤、嗯、其是那个中国有很多，包括清华这个传播系啊、传播学院、啊嗯，他们有很多人也重视北亚明啊、嗯。艺术、嗯，啊，艺术也非常重视北亚明是吧、啊？尤、嗯、其是他那篇《机械复制的艺术作品》对对对是吧、啊？几乎所有的艺术<笑>艺术系的这个必读的那个是吧、啊？啊？电影研究是吧、啊嗯？电影研究也非常重视北亚明。啊，还有戏剧研究啊，当然最主流就是理论的啊，嗯，当然现在有一些哲学啊，又、嗯、是搞德国哲学的人的话，他们现在也因为本雅明在德国影响非常大，是吧？搞德国哲学的人的话，他们现在也对本雅明也产生兴趣了啊，所以他在这些领域的话，他基本上都有影响。嗯
3: ，所以我我我其实还想问一个，就是现在汪老师教这么多学生，您觉得学生一代一代人还是在很热爱本雅明吗？啊、嗯。嗯嗯嗯
0: <笑>哎呀<笑>、哦！张老师又
1: 想关麦了。那<笑>刚刚不是说有很多学生读不懂北亚明？
0: 是因为我上课的时候呢，可能有一学期的课啊啊、嗯呃，就那我不一定，啊，每一期讲的不一样，还有时候呢，我会专门跟他们讲一两节课的柏亚明。哈、啊，但是现在的学生呢，就是我们<笑>我们只能这么说，现在学生就是爱理论、读理论的人了、啊。少很少啊！中文系的学生，真正的所谓的喜欢这些读书的那、嗯、些小孩，研究生、本科生，我觉得有百分之十、百分之五就不错了。嗯，大部分、嗯、读书读书干什么？读书，我、哦、将来考公务员呗。<笑><笑>我拿个学位呗，是吧、嗯？真正喜欢的，我认为真正喜欢读书的孩子的话，啊，他们本来就少啊。但这些孩子当中，我觉得他们还是喜欢培养名的
1: 啊啊、嗯、啊！啊只
0: 能这么说啊
1: 、嗯。那我觉得汪老师。就最后能不能给我们的听众推荐一点？就如果说大家就是比如说有的人第就今天听了我们的节目，然后第一次想读对对对、啊，知道了本雅明，嗯、然后他们如会
3: 想
2: 读,
0: 读，发达是不是这个数据是人吧，
1: <笑><笑>两两个版本都要读吗？还是他那个书就是一都个都一起
3: 的吗？嗯，但是都很短，嗯
0: 、都很短,短，对对对啊啊！就读不懂没关系，你也去。咀嚼，<笑>是不<吧>是？嗯<笑><笑>嗯，这白杨明的那个东西的面谈，那个东西你不能像常规阅读那样去啊！我要记笔记，一条、两条、三条，它没有那个那个东西，它、嗯、没有观点，他是它是它它本身就是体验经验。我们应该把不杨明的这个书的话，就当成一个一个大都市啊！我们做一个读者的话，就像不杨明笔下的漫游者一样，在他的文本当中。啊，到处徘徊，到处闲逛，哈、啊，啊，抓住每一个片段，啊，细细的端详，啊，并不需要把这本书，啊，从头到尾把它。就去一个呃完整性的。
3: 嗯，就好像就汪老师刚才讲的嘛，啊、就是本雅明其实是反对那种在城市里面有目的的行走，对对对，就是大家其实也需要放下一点这种包袱吧，会从阅读当中获得更多的快乐。好，那我们今天节目就到这里，<笑>我们。呃，如果我们我们节目播出的时候会是七月十七号，嗯、本雅明的生日刚过两天对，对对对，就是我们也祝巨蟹宝宝生日快乐。<笑>是的，
1: 是的，然后也希望大家如果对本雅明产生了兴趣的话，可以去找一下发达资本主义时代的抒情诗人，好好咀嚼一下。嗯、<笑>感谢大家收听，你可以在 Podcast 喜马拉雅上关注我们。也可以在微博上搜索我们，我们的微博是“剩余价值 ”（Surplus Value）。